0: Buracos no teto e paredes mofadas. A casa mal protege da chuva e só aumenta o calor. Um ar de abandono destinado a piorar, porque dona Tânia, a única moradora, não tem nenhum real de renda própria. Vive da cesta básica que recebe da igreja de 15 em 15 dias. Igreja... Para conseguir algum dinheiro, vendeu o pouco que tinha, um bujão de gás.
1: A se 100 reais. Aí comprei mistura, comprei sabão em pouco, estava sem... Comprei sabonete.
0: Dona Tânia tem a companhia de 13 milhões e meio de brasileiros, que também vivem abaixo da linha da pobreza extrema.
2: Em 2019, quase 6,5% da população brasileira vivia com menos de R$ 145,00 por mês, situação que caracteriza extrema pobreza. Em maio, 72% dos lares de menor renda do país receberam o auxílio emergencial, o que elevou exponencialmente o rendimento da parcela mais pobre da população. Na faixa de renda, imediatamente acima de R$ 233,00 por mês, o ganho foi de 141%. Os auxílios do governo criados por causa da pandemia chegaram a quase 39% dos domicílios brasileiros. O valor médio foi de R$ 847,00. No Nordeste e no Norte, o percentual de domicílios que tiveram acesso aos auxílios passou de 50%. Os números da mais recente pesquisa do IBGE impressionam. Quase 45% da população vive numa residência contemplada pelos R$ 600 reais pagos pelo governo federal, já recebidos por 64 milhões de brasileiros, segundo a Caixa. Entre aqueles que receberam o benefício, a maioria usou o dinheiro para comprar alimentos, produtos de higiene e de limpeza, para pagar contas e comprar remédios. Saulo gastou com o que precisava e ainda ajudou os vizinhos.
0: Do pouco que tenho, dividi com eles para que todo mundo
1: tivesse alguma coisa de uma forma igual e justa.
2: Nem todos os beneficiados estão dentro da faixa da pobreza. De acordo com o IBGE, 461 residências com renda familiar acima de 10 mil reais receberam o dinheiro. Ao mesmo tempo, muita gente que realmente necessitava ficou sem.
0: 5 milhões de brasileiros com renda mensal inferior a 56 R$ 56,62 não receberam o auxílio emergencial em maio.
2: Mesmo com falhas de calibragem, os dados revelam o potencial da política de transferência de renda e também indicam o enorme contingente de brasileiros que pode voltar à pobreza quando o benefício acabar.
1: A fome não espera, né? E as contas também não esperam.
2: Em Brasília, não há consenso sobre por quanto tempo e com que valor manter o auxílio. Nós vamos... não está definido, os números estão definidos aí, não ainda, não né? não estão definidos, mas o senhor vai decidir prorrogar para
1: mais dois meses, tá certo? Um auxílio emergencial que vai partir para uma adequação.
0: Isso, tá? Não é, isso, ó... isso, isso, então serão, com toda certeza, R$ é, 1.200 em isso, três parcelas. Isso, Basicamente deve ser é, dessa maneira, né? Isso. Deve ser, estamos estudando, R$ 500, 400 e R$ 300, reais que para fazer, então, em, em dois meses. É uma longo... ideia muito boa,
2: presidente. Da redação do G1, eu sou Renata luprete e o assunto hoje é o impacto do auxílio emergencial na pobreza. O que pode acontecer quando ele acabar? E que cálculos fazem o governo e o Congresso para decidir o prazo de validade do programa criado em resposta à pandemia? Neste episódio, eu converso primeiro com o economista e pesquisador do INSPER, Naércio Menezes. E depois vou falar com o comentarista da Globo News, Valdo Cruz. Sexta-feira... 26 de junho. Naércio, você participou de simulações que visavam estimar o impacto do auxílio emergencial na pobreza no Brasil. Quais foram as principais conclusões a que você chegou?
1: Bom, usando essas simulações, nós mostramos que se todas as pessoas que estão nos setores informais mais vulneráveis ao isolamento social perdessem o emprego, a taxa de desemprego iria subir para 28%, a renda média ia cair 8%, a pobreza ia aumentar bastante e a desigualdade também.
2: O único lugar que nós temos para viver é aqui. Se nós sair daqui, nós é para onde? Nós não temos condições de pagar aluguel. Eu tenho entrei quatro filhos, minha filha está grávida, estou desempregada já tem mais de dois anos, entendeu? Os bicos que eu fazia eu já não faço mais, entendeu? A prefeitura me ajuda só com Bolsa Família. Entendeu que eu pego 295, aí como que eu sustento? Quatro crianças comigo são cinco com 295.
1: Se o programa beneficiasse somente as pessoas enquadradas nas regras que eram originalmente propostas no programa, ele vai atingir 32 milhões de trabalhadores, a renda média voltaria ao nível antes da crise e a pobreza e a desigualdade cairiam para níveis abaixo do que estavam antes da crise. Mas se o programa como acabou acontecendo, beneficiar também as pessoas que não se enquadravam no limite de renda, aí 53 milhões de pessoas seriam beneficiadas e não haveria redução de pobreza adicional com relação à hipótese anterior. Então, isso último cenário foi o que acabou acontecendo. Ou
2: seja, uma espécie de diluição, Maércio.
1: Exato. O programa acabou beneficiando mais pessoas do que seria necessário para reduzir a pobreza e a desigualdade. Uma
2: auditoria do Tribunal de Contas da União apontou que 6 milhões de pessoas podem ter recebido o auxílio emergencial do governo federal sem ter direito ao benefício. Isso aí representa cerca de 10% de todas as pessoas que receberam a primeira parcela do
1: auxílio. Ele teve efeito, sim, de reduzir bastante tanto a pobreza como a desigualdade, mas acabou vazando para outras pessoas e então ele está custando mais do que seria necessário.
2: Não é acho Estudos já apontam, já mostram esse efeito do auxílio emergencial na redução da pobreza. Mas o auxílio emergencial tem prazo de validade. Nós estamos assistindo, nesse momento, as discussões dentro do governo e do governo com o Congresso para ver qual vai ser a porta de saída disso, como é que vai ser. É, a gente pode estar tá sofrendo uma espécie de ilusão de ótica sobre a redução da pobreza, Naércio?
1: Olha, eu acredito que essa redução da pobreza é real. Porque as pessoas estão recebendo uma renda maior do que estavam recebendo antes. O programa está atingindo praticamente quase todas as pessoas que eram pobres. Essas pessoas estão usando o dinheiro para consumir, para comprar produtos de alimentação, produtos de higiene, saudar dívidas, ajudar os parentes.
2: Nesse momento de necessidade extrema, 56% dos moradores de favelas que receberam auxílio emergencial usaram parte do dinheiro para ajudar parentes e amigos que não conseguiram o benefício. Entre aqueles que receberam o benefício, a maioria usou o dinheiro para comprar alimentos, produtos de higiene e de limpeza, para pagar contas e comprar remédios.
1: Então o consumo delas e o bem-estar está efetivamente aumentando, mesmo que por um curto período de tempo. É óbvio que se o programa acabar, for interrompido, a gente volta para a situação da pandemia. E aí essa pobreza vai aumentar novamente.
2: Então, posto de outra forma, Naércio, você pode recordar para a gente qual era a taxa de pobreza antes da entrada em cena do auxílio emergencial? E eu te pergunto também se há cálculos para a gente já imaginar para onde essa taxa iria se o auxílio simplesmente desaparecesse?
1: Olha, a gente não tem esses números exatos ainda. As pesquisas domiciliares que estão sendo lançadas, do IBGE, da Covid, por exemplo, são pesquisas que usam outras metodologias com relação a que a gente estava acostumado na PNAD contínua. Com base nas minhas simulações, a pobreza devido à pandemia aumentaria de 17%, que era antes da pandemia, para 23%. Com o programa, ela se reduziria para menos de 9%. Então, é uma redução bastante grande. Então, a gente pode acreditar que, se o programa é, for interrompido, ela vai voltar para o nível da pandemia, que estaria em torno de 23%. Então, teremos mais ou menos um quarto da população na pobreza se o programa for interrompido.
2: O que é um nível para lá de alto, né, Naércio? Agora, de que pessoas nós estamos falando? De que brasileiros? Qual era o perfil dos mais pobres antes da pandemia?
1: Bom, os mais pobres no Brasil sempre foram aqueles menos escolarizados, os negros, os que moram na região nordeste do país, que trabalham por conta própria ou no setor rural e trabalham sem carteira assinada.
2: 13
0: milhões e meio de brasileiros vivem com menos de R$ reais por dia. É um número maior que a população inteira de países como Portugal e Bélgica. No Nordeste, a proporção de pessoas na extrema pobreza chega a
1: 13,6%. São as pessoas que, tradicionalmente, foram mais vulneráveis durante as últimas décadas aqui no Brasil e que não se beneficiaram dos grandes avanços educacionais e de renda que a gente teve ao longo das décadas.
2: Você consegue antever ou é, imaginar alguma mudança nesse perfil é, depois da pandemia, fruto da crise econômica que a gente está vivendo e que deve se aprofundar no futuro mais imediato?
1: Sim, a gente teve a inclusão das pessoas que eram chamadas os invisíveis, que eram aqueles que não estavam recebendo Bolsa Família, não estavam no cadastro único do governo federal, também não estavam no setor formal da economia. Eles trabalhavam por conta própria, eram trabalhadores informais, que trabalhavam em restaurantes, comércio, ou até eram donos de pequenos estabelecimentos informais. E eles sobreviviam com uma renda razoável de R$ 2 mil reais por mês, vamos dizer assim. E agora, com o isolamento, que foi uma situação sem precedentes para a gente é, tentar se defender da pandemia, esse pessoal, de uma hora para outra, caiu na pobreza.
2: Júnior vem de pipoca há 12 anos em porta de escolas. Estou, no um momento, sem renda nenhuma. Eu tenho dois filhos e eu pago aluguel. No momento, estou dependendo de algumas mães que fizeram um grupo para poderem me ajudar.
1: E se eles vão permanecer na pobreza ou não, vai depender de quanto tempo vai durar o isolamento, por quanto tempo as pessoas vão ficar com medo de voltar a consumir, a sair na rua e comprar... E por quanto tempo vai durar o programa de renda emergencial?
2: Nércio, há pouco você é, nos falava de dois números, dos 17% de pobres antes da pandemia e da tua estimativa que esse número poderia saltar para até 23% é, se nada existir depois do auxílio emergencial. Para que isso não aconteça, que tipo de transição a gente precisaria pensar?
1: Bom, a gente precisa manter o benefício emergencial por mais alguns meses, talvez diminuindo um pouco o valor e tentando focalizá-lo melhor, tentando eliminar as pessoas que não precisariam desse benefício. A gente vê que o benefício está atingindo até funcionários públicos, filhos jovens de classe média alta e assim por diante. Mais de 73 mil militares ativos que estão na ativa ou que já saíram, que são temporários a pensionistas, por exemplo, que receberam o auxílio de R$ reais oferecido pelo governo para enfrentamento das dificuldades econômicas em meio ao Covid-19. Essas 73 mil pessoas ou CPFs receberam de forma indevida 43,9 milhões do dinheiro que é destinado às pessoas pobres e que precisam. Então você pode diminuir um pouco o valor manter o benefício e fazer uma transição para um programa de Bolsa Família ampliado, que eu acho que deve beneficiar principalmente as crianças do Brasil, porque a taxa de pobreza entre as crianças é muito maior do que no resto da população.
2: Um estudo divulgado hoje mostra que mais da metade das crianças e dos adolescentes no Brasil vive na pobreza. Isso significa que 32 milhões não têm acesso a itens como educação, moradia, saneamento básico e água. Os números mostram também que o trabalho infantil ainda é uma realidade aqui para 2 milhões e meio de crianças.
1: Então, você deve fazer uma transição para um programa Bolsa Família que aumentasse o valor substancialmente do Bolsa Família original, beneficiando as famílias com crianças pequenas.
2: E quando se fala em uma, um declínio progressivo, uma saída progressiva do auxílio emergencial rumo a um futuro com esse Bolsa Família ampliado de que você fala, você tem ideia de valores, quer dizer, você imagina o que seria ideal e também do Ponto de vista de tempo, quantos meses mais o auxílio deveria durar?
1: Olha, eu acredito que vai demorar um pouco de tempo para planejar um novo programa. Não é uma coisa fácil de ser feita, é uma coisa que vai durar pelo menos seis meses. E nesse período, se a atividade econômica não se recuperar, nós não podemos deixar essas famílias voltarem para a pobreza, inclusive as famílias com crianças, porque isso pode afetar o desenvolvimento infantil dessas crianças para o resto da vida. Então, pelo menos por seis meses, a gente tem que manter o programa emergencial. Enquanto isso, a gente vai fazendo a transição para esse novo programa social.
2: Devo entender do que você está falando, Naércio, que idealmente não deveria existir nenhum hiato, ou seja, o auxílio emergencial só deveria terminar quando esse Bolsa Família reformado já estivesse de pé?
1: Sim, inclusive porque as pessoas não vão se conformar, uma vez que elas recebem esse benefício, que é muito importante para alimentação, higiene, pra, como eu falei, para pagar dívidas, elas não vão aceitar ter um corte do benefício por um período até que o governo se organize para fazer um novo programa, que demora tempo.
2: Naércio, muito obrigada pelas informações todas. Bom trabalho para você. Obrigado, Nata. Hora de conversar com o Valdo Cruz. Valdo. Muito conflito dentro do governo e do governo com o Congresso a respeito do futuro do auxílio emergencial de 600 reais. Conto com você para nos dizer, nos explicar quem quer o que nessa história. Começo pelo evento desta quinta-feira, quando o ministro Luiz Eduardo Ramos chegou a twittar os valores das próximas e últimas parcelas do auxílio emergencial e depois rapidamente apagou esse tweet que falava em R$ 500 reais em julho, 400 em agosto e 300 em setembro. Explica para mim qual é a posição do ministro nisso, que parte do governo ele vocaliza, conta para nós.
0: Ele fez o que? Ele queimou a largada. Na verdade, ele antecipou algo que o presidente da República está defendendo e que seria decidido numa reunião que aconteceria umas, algumas horas depois. E acabou sendo cobrado porque soltou algo no ar que o presidente da República quer primeiro negociar com Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e também com Davi Alcolumbre. Então, por isso, ele foi alertado, olha, isso ainda precisamos negociar. Então ele foi e retirou das redes sociais, mas essa proposta que ele colocou no ar Renata, é a proposta que hoje é defendida pelo presidente da república.
2: E qual é o cálculo do presidente da república para defender essa proposta, Valdo? Tem dois
0: cálculos, Renata. Um cálculo econômico, realmente, de criar uma proteção social para uma faixa da população que está em situação vulnerável neste momento. E aí você auxilia essa população e também injeta dinheiro na economia. Só lembrando, as três primeiras parcelas vão representar 150 bilhões de reais. É, com essa novidade anunciada hoje pelo ministro Luiz Eduardo Ramos, antecipada, você colocaria mais 80 bilhões, chegaria a 230 bilhões de reais. Mas também tem um cálculo político, Renata. Por quê? Porque o presidente descobriu, né, até pelas últimas pesquisas, que uma parcela da população que não o apoiou, que não apoiava o governo do presidente Jair Bolsonaro, e que está recebendo esse auxílio emergencial, passou a ter... Uma avaliação positiva, fazer uma avaliação positiva da atual administração. Ou seja, dividendos políticos foram colhidos pelo presidente com o pagamento desse auxílio emergencial. Por isso, Renata, ele não quer perder esse debate sobre a criação de medidas no campo social para o Congresso. Que tem parlamentar que é mais do de 600. Tudo bem. Se nós tivermos um programa para diminuir o salário dos parlamentares, né? a metade grande parte do, desse parlamentar ser é usado tá para pagar isso aí tudo bem. Eu pago até
1: mil por mês, não tem problema nenhum.
0: Tudo. Agora, se todos os poderes topassem cortar um valor que seja por seis meses, 10%, ou um valor, um percentual maior, por menos tempo, para garantir os 600 reais, eu tenho certeza que o parlamento vai, vai participar e vai defender ele descobriu que o Congresso estava querendo novamente liderar todo esse processo e ele resolveu se antecipar e agora dessa vez ele quer realmente mandar um projeto para o Congresso definir isso. O problema, Renato, é que no Congresso Nacional, principalmente na Câmara, muitos deputados querem a manutenção... Da, do pagamento de R$ 600 reais a cada mês. Mas aí o governo diz que isso não tem dinheiro.
2: Deixa eu te fazer uma proposta. Antes da gente atravessar a rua e você nos explicar o que quer o Congresso, explica para nós o que quer a equipe econômica, se ela está satisfeita com essa proposta aí que o ministro Ramos é, vazou e depois voltou atrás.
0: Inicialmente, a proposta do ministro Paulo Guedes era prorrogar o auxílio emergencial por dois meses, né? você prorrogaria só por mais duas, duas parcelas, cada uma de 300 reais, estava meio combinado ali, o governo chegou à conclusão que este ano teria que aumentar a dívida pública sim, não tem outro caminho, e porque tem que usar recursos públicos para atender essa faixa da população, socorrer trabalhadores informais, trabalhadores formais que tem carteira assinada, só que quando o ministro Paulo Guedes chegou ao, até o presidente da República, assim, hum, só 300 reais, não sei se é o ideal, porque se a gente sai de 600 para 300, vai ter muita chiadeira, vai ter muita reclamação dentro do Congresso Nacional. Não sei se a gente consegue aprovar isso. E também a população vai ser, a população estou recebendo 600, já vai cair para 300? E aí o presidente propôs para o ministro Paulo Guedes que ele fizesse uma nova proposta, é, fazendo de forma escalonada. Eles estão chamando de pouso suave. Você ir reduzindo gradualmente esse valor é, nos próximos meses. Aí chegou essa conclusão assim: então não dá para ser duas parcelas, tem que ser três parcelas. E aí a própria equipe econômica passou, que não defendia essa, essa proposta inicialmente passou a trabalhar a proposta defendida pelo presidente da República e hoje eu conversei é, com interlocutores do ministro Paulo Guedes e ele me disse que, é, por enquanto, é essa a proposta que será levada aos presidentes da Câmara e do Senado, Renata.
2: Então vamos lá, Valdo, vamos atravessar a rua, porque a primeira questão que eu tenho para você é uma questão aritmética. Se a gente somar as três parcelas propostas pelo governo, 500, 400 e 300, a gente teria a mesma despesa do que o Congresso está propondo, que são mais duas parcelas de 600 reais. Então é, explica a diferença, por que, que o Congresso quer do outro jeito, e daí nós vamos falar é, do conflito é, Palácio do Planalto o Congresso, que eu acho que está mais ou menos expresso na cena desta quinta-feira, né, Valdo? O governo queima a largada e agora é, quer explicar para o Rodrigo Maia e para o Alcolumbre tentar ganhá-los para a ideia do Executivo. Conta para nós, começa por essa questão aí dos números, por que então seria diferente?
0: No Congresso eles defendem pelo menos pelo menos, duas parcelas de R$ reais. Tem gente que defende até o final do ano, é porque avalia que essa faixa da população que está em situação vulnerável agora, perdeu renda, deve ficar assim a, até boa parte do ano. Então, lá dentro do Congresso Nacional, um grupo defende duas parcelas de R$ 600, reais, mas tem outra lá que defende até o final do ano, o que seria quase que inviável, porque a conta seria elevadíssima. Qual que é a contraproposta proposta do governo para tentar... É dourar a pílula. Bom, então a gente faz três parcelas, 500, 400 e 300, e aí em outubro, essa ideia do ministro Paulo Guedes discutida com o presidente da República, Jair Bolsonaro... Nós estávamos ah, no nível de emergência total, a 600, nós vamos começar agora uma aterrissagem com uma unificação de vários programas sociais e o lançamento de um Renda Brasil que é o programa social que o governo está trabalhando para substituir o Bolsa Família. Aí você, nesse Renda Brasil, começaria a ser pago já em outubro, se as negociações derem certo, com um valor de entre 250 a 300 reais. Segundo os assessores do ministro Paulo Guedes, esse seria o valor. Lembrando que o Bolsa Família hoje tem um pagamento de até no máximo 200 reais por mês. É o governo tentando... Deixar sua marca na área social, Renata, lançando o Renda Brasil para substituir o Bolsa Família. O Bolsa Família hoje é, atende cerca de 27 milhões de pessoas, um custo de 30 bilhões por ano. E aí você teria, dentro desse Renda Brasil, os beneficiários do Bolsa Família e também uma parcela da população que hoje está recebendo o auxílio emergencial, mas que não está naquele grupo de empreendedores. Ou seja, os empreendedores, passada a crise do coronavírus, vão voltar a ter renda. Mas dentro desse, dessas pessoas que estão recebendo o auxílio emergencial, tem uma parcela que o governo está até identificando exatamente quantos são, ainda eles não sabem, que são considerados na, na, lá dentro da, do Ministério da Economia, são chamados, são os desamparados e os desassistidos, que ainda vão continuar sem renda. Aí seria a forma de o governo tentar convencer o Congresso Nacional a aprovar uma fórmula diferente. Mas aí você sabe, né? Ano eleitoral, disputa por prefeituras, tem muitos deputados querendo manter os 600 reais. Agora, por isso, Renata, talvez a importância desse novo momento do presidente Jair Bolsonaro com o Congresso. Uma linha de, maior, de melhor relacionamento.
2: Por fim, Valdo, pegando essa trilha que você abriu, vamos fazer um pouco de prognóstico que você é bom nisso, eu sei. Quem é que tem mais chance de levar melhor nessa discussão? O Palácio do Planalto ou o Congresso?
0: Até pouco tempo seria o Congresso Nacional, Renata. Mas depois que o presidente começou ali, é, não mais um namoro, mas praticamente um casamento com as legendas ali que integram o Centrão, o clima mudou um pouco. E eu acho que o grande teste vai ser, inclusive, a votação desse programa social. Com o Centrão na base aliada, eu acho que o governo tem chances de aprovar a sua proposta. Talvez não exatamente como ele está definindo, porque agora, né, Renata, o presidente Jair Bolsonaro... Algo que ele nunca, disse que nunca estava se importando com isso, de ter uma base aliada dentro do Congresso. Nesse momento, que ele está acuado por tantas investigações, resolveu é, criar essa base aliada e talvez, neste momento, ela tenha serventia para aprovar a proposta mais próxima daquilo que o governo, que o Plano Planalto, deseja, Renata.
2: Bom, Valdo, então já está contratada a sua volta ao assunto, porque certamente a gente vai ter que falar disso novamente. Muito obrigada pelas informações. Bom trabalho para você, Valdo. Para
0: você também, Renata.
2: Antes de terminar, um aviso para as pessoas que se encaixam no perfil, mas ainda não pediram o auxílio emergencial. Elas têm até o dia 2 de julho para fazer isso da seguinte maneira. O cadastro precisa ser feito pelo site ou pelo aplicativo da Caixa. É preciso ter cuidado para não cair em páginas ou aplicativos falsos. O endereço do site é auxilio.caixa.gov.br. E o aplicativo se chama Caixa Auxílio Emergencial. Preste atenção no desenvolvedor, que é a Caixa Econômica Federal. Fique bem atento ao se cadastrar, porque uma vez concluída a aplicação, não é mais possível corrigir informações. Você pode acompanhar o detalhamento do seu pedido nas páginas cidadania.gov.br/consultaauxilio, tudo junto, e auxílio, tudo junto.dataprev.gov.br. E se você já tentou e não conseguiu se cadastrar ou está com mais dúvidas, a Caixa tem um telefone disponível, o 111. Lembrando agora os pré-requisitos para pedir o auxílio. Ter mais de 18 anos ou ser mãe e ter renda mensal de até R$ 522 reais por pessoa ou até de três salários mínimos por família e não ter recebido rendimentos acima de R$ 28.560 ao longo de 2018. Este foi o assunto podcast diário do G1. De segunda a sexta, nós aprofundamos um tema relevante do noticiário em conversas com repórteres, especialistas e personagens da notícia. O assunto está disponível no G1, no Apple Podcasts, no Deezer, no Spotify, no Castbox, no Google Podcasts. Nos aplicativos, você pode assinar a gente e assim não perder nenhum novo episódio. Comigo na equipe do podcast estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Jéssica Rocha, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski, Giovanni Reginato e Vivian Souza. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.